0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima. Estou aqui com o João Chaubert.
1: Fala, pessoal.
0: E Jennifer Montenegro. Olá, sejam uhum. bem-vindos. E hoje estamos aqui recebendo um convidado incrível. A gente, Esse podcast a gente só tem convidado só, assim. Só, a só gente só, boa. Só a gente de boa para cima. Hoje a gente vai conversar com o Rafael, empreendedor, especialista em inovação, gestão de produtos de tecnologia e marketing digital, fundador da Levilo, Sistema de gestão completo para o seu restaurante, gestão de delivery, site e app próprios. É, calma aí, gente. Comanda, U. O...
1: E autoatendimento e alto
0: atendimento, etc. Tem tanta coisa que eu posso ficar uma <risos> semana aqui. Olha, seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigada por você aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. É um prazer receber você, tá?
2: Obrigado, gente. Boa tarde também. Vamos aí. Isso aí, bem-vindo. No
0: começo, né? Conhece todo mundo já sabe. depois tá todo mundo que não <risos> quer ir embora daqui. <risos> Conta pra gente, Rafael, um pouco sobre a sua história até chegar na fundação da Levilo aí, pra quem ah, tá, tá assistindo.
2: Então, sou empreendedor brasileiro com uma história bem conhecida. Começou com poucos recursos, uhum. eu vim de uma família pobre, né? Nunca passei fome, mas a família é pobre. É, fui criado no Nordeste, minha infância uhum. foi no Nordeste Minha adolescência uhum. no subúrbio do Rio de Janeiro E empreender não estava ali no, no, no planos, roteiro é? No <risos> script padrão né? Não estava tá no script padrão Assim, Eu sempre brinco que um adolescente cresce no subúrbio do Rio Tem os sonhos muito parecidos ali É, Sei lá, ter o primeiro carro uhum. E para eu ter o meu primeiro celular com câmera Eu tinha que ter recursos próprios Meu pai não ia me dar Porque todo, todo recurso que tinha ali era para fazer uhum. a gente viver e é, Eu lembro que o meu primeiro emprego foi com vendas né? Eu trabalhava vendo crédito pessoal num calçadão uhum. E, cara, eu me apaixonei por pelo fato de ganhar e conquistar assim, Ganhei meu recurso, meu dinheiro e eu conquistei o meu, meu aparelho, por exemplo E aí, cara, isso me tornou um cara empreendedor Legal. De fazer acontecer E, por ironia do destino, entrei na faculdade de tecnologia Por quê? Porque... Eu fiz para ser militar, uhum. tinha um sonho de ser militar para sair do Rio de Janeiro na época. Porque eu vim no Nordeste, queria sair. Uhum. E o caminho do militar era o caminho mais prático para para sair daqui da, é, da cidade. E eu não consegui passar num concurso que eu fiz no Colégio Naval. Uhum. Na verdade, eu passei nas provas e tudo mais, mas eu tive que sair porque eu era daltônico. E eu descobri isso na adolescência. E aí isso me deu uma travada ali na minha carreira profissional, não sabia o que fazer. Meus pais não eram formados sendo superior então não tinha aquele aquela instrução na vida uhum. ali, cara, que você vai ser isso. Então, na minha cabeça era ou ser engenheiro, policial, militar, era o padrão, né? Uhum. Tudo para comprar o primeiro carro. <risos> <risos> e bom. aí, uh, eu me inscrevi no vestibular, o ENEM. Uhum. E eu tirei 100 na redação, uhum. errei só uma ou duas questões da nota, foi assim, um notão aí. E aí, o que que vai o que que você vai uhum. ser? cara, eu não posso ser médico, se eu vejo sangue, meu joelho dói Meu joelho dói, não sei explicar E eu falei, cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever, é um hobby muito forte Escrever, né? Uhum. Então eu vou ser jornalista Eu, cara, não acho jornalismo aqui na lista do vestibular E aí perguntando as pessoas que entendiam mais falam, Não, cara, é comunicação, comunicação. Pois é, e aí eu entrei para computação Porque eu marquei errado no vestibular ah, Jura? É e eu entrei boa, boa. Era, era o destino era o destino é, eu descobri ali pelo trote que no trote tinha um amigo até meu. o trote você já não, não não no trote ali tinha um amigo falando muito de cara eu fiz técnico e você eu falei não só me formei ali, ensino médio né normal meu Deus, e sim, aí ah mas você já programa o que que é isso <risos> programa e assim até no futuro é, um programa de pois é e aí em paralelo eu fiz história na, na FRJ uhum. e computação na UniRio, né? Caraca. As duas federais do Rio. Sim. E não podia fazer duas federais, uhum, né? Até pra hoje sim. não pode. Então, tive que escolher. Eu falei, cara... E aí, eu percebi que eu já estava apaixonado por computação. Assim, apaixonado. era de Eu já gostava, só como sabia que existia isso como profissão. Uhum. Então, eu fui para computação, tive uma carreira ali muito rápida em empresas de grandes, né? Passei ali no sistema S, no Senac, no uhum. Metrô E em empresas de, de grande porte... E até que eu descobri uma startup que eu fui para lá também, por ironia do destino, eu achei a logo incrível. Eu falei, cara, essa empresa deve ser uhum. a Apple. <risos> e eu fui lá, eu fui o primeiro funcionário de tecnologia. Era uma startup Boa. pequenininha. Mas foi super legal. Me treinou como um profissional, porque a gente tem que construir do zero hum. é empreender. Independente uhum. se é o seu negócio ou não, tu tá empreendendo E assim, construir do zero foi algo que eu fiquei apaixonado, cara. Liberdade que eu não tinha numa empresa maior, engessada de construir um sistema do zero, de modelar uhum. uma solução, de solucionar, porque lá a gente era muito manutenção, suporte, agora não, tava dando solução. Uhum. E isso me fez um profissional capaz de entender que eu podia ter um outro nível. E aí, com o tempo, eu quis abrir o meu próprio negócio, não tinha juntado recursos porque eu tinha comprado meu primeiro carro, e eram 60 parcelas de quase o meu local. salário, enfim. Uhum. Gastava tudo no carro, troca-roda, né? Uhum. Enfim, então eu não tinha ali recurso para abrir o um negócio, mas eu tinha algo que eu valorizo muito hoje na minha história, que era coragem. Uhum. Eu li recentemente que é, as 500 empresas mais prósperas do mundo tinham uma coisa em comum. O empreendedor, o fundador ou a fundadora, eles, diagnos... eles colocavam coragem como o principal elemento da tomada de decisão deles pelo sucesso. E isso para mim é muito forte, porque na época era só coragem e um carro. É. E aí tinha que pagar aquele carro e eu tinha coragem. E a gente abriu uma garagemzinha no subúrbio do Rio, junto com esse meu amigo que me falou que não era jornalista, não era uhum. computação do trote. Então, ele foi um amigo meu que Mano. é para pra vida, né? Então a gente abriu uma sociedade pequenininha e foi o nosso primeiro negocinho. Daí a gente conseguiu é, crescer esse negócio. A gente transformou ele em um negócio maior, uhum. foi uma empresa que trabalhou para shopping center, cara, faturava muito, muito, em casa de milhões, e para quem começou do zero, isso já era um é sinônimo legal. de sucesso, eu já estava morando num lugar melhor, já não me preocupava mais com a parcela de um carro, uhum. e aí, isso começou a, a ter para mim um sinônimo de que empreender me levaria para para sonhos maiores, e eu comecei a sonhar muito grande. Uhum. E nessa empresa, os sonhos conflitavam com o um propósito, porque eu sempre fui um cara que vim de origem humilde e sempre gostei de ter propósito no que eu fazia. Uhum. E aí o propósito me pegou, porque o que a gente fazia era levar tecnologia para shopping center e cada vez mais que eu levava tecnologia, mais a gente gerava demissões e otimizava uhum. a carteira de que eu não queria otimizar. Sim. Eu não sou interessado hoje em dia em melhorar a carteira do shopping. Eu sou interessado em transformar a vida da ponta, uhum. que faz parte da minha história. E aquilo mexia comigo de alguma forma e eu não sabia como resolver. Legal. Resolvi, no final, saindo dessa sociedade, vendi as minhas ações ali e comecei a levê-lo. E aí vem a história da minha empresa toda, minha startup, que ela nasceu pelo propósito. Primeiro uhum. ano... É, já não era mais carro um problema. Foi um apartamento que eu vendi e <risos> afundei nessa empresa. Coragem. Boa, coragem. 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 Mas era um processo. A gente começou a investir em cardápio digital uhum. antes da pandemia. Então, a gente, cara, o mercado não estava preparado. Delivery era algo que a gente só tinha no iFood. Uhum. Era restrito do iFood. Assim, as pessoas ainda preferiam sair de casa. Tu não via tanta moto, tanta bicicleta Nem tinha bicicleta não. fazendo delivery Sim, Não era isso tudo que é hoje E a gente tava investindo ali, cara Você
0: já tá lá,
2: Mas na coragem uhum. E aí uh, Veio Alguns marcos na história da Levilo Porque veio a pandemia
3: uhum. Uhum.
0: A Levilo então, tá com quantos anos hoje? agora São
2: certo. quatro anos e meio Que a gente é, tem verdade. de história desse projeto Sim. Que começou lá na faculdade mas Era já, meu delivery, era só... né? Isso, era meu delivery era um projeto próprio da faculdade Depois sim eu montei uma estrutura Uma empresa, uhum. pessoas e aí fez o negócio de fato de Acontecer bala. então assim, assim chegamos a, a leví-lo <risos> Nesse meio tempo recebemos investimentos E, e, e começamos A fomentar melhor é, A empresa e a forjar Melhor também quem estava fazendo parte da empresa né Porque uhum. é, contratamos pessoas No início eram líderes com mais experiência, mas a gente contratava muita gente júnior. Então, treinar a pessoa é complicado. E isso é um orgulho muito grande para a líder. A gente forjou muitos profissionais muito bons que hoje estão no mercado. Hoje mesmo recebi ligação perguntando sobre um desenvolvedor que foi criado na nossa casa. Legal. Aí eu falo, olha, se você não quiser, fala para ele que eu estou com a vaga <risos> de novo aqui. Que é eu legal. sempre tento, porque são realmente profissionais muito bons que a gente treinou ao longo do tempo é um de motivo bola. de orgulho para a nossa história. É legal, show de bola. Muito e qual
1: legal. que é o tamanho aí da, da Levilo hoje em termos de clientes, time, como é que legal. vocês
2: estão? Hoje a gente tem clientes de todos os estados do Brasil, já legal. são milhares de clientes. A gente show. tem uma versão gratuita da plataforma. Uhum. Essa versão gratuita aí já tem também milhares, passou um pouquinho de mil aí clientes. E bola. assinantes a gente já também está chegando aí 2, 3 mil clientes, 2 mil a três mil clientes legal. assinantes da plataforma. É, então a gente já tem uma empresa que já está no mercado bastante competitiva, uhum. é um mercado que não é o Oceano Azul. É, imagino. Né? Principalmente pós-pandemia, não é o Oceano Azul. Veio a pandemia, acho que todo mundo que estava na faculdade Pensou assim, eu vou criar um cardápio digital <risos> Mas Tem um lado bom disso Amadureceu muito a consciência de compra Dos nossos empreendedores, que são nossos clientes Sim. Então foi bom Essa competitividade, não é um cenário azul Mas a gente vai criando, né? a gente vai Sim. Tentando ali levar a empresa Para uns caminhos Legal. melhores E quanto a colaboradores do nosso tamanho Hoje diretamente Que ficam administrativamente trabalhando na Levilo Somos uhum. 15 e pelo Brasil todo já estamos chegando em 40 pessoas ah, envolvidas muito na Levila. Bom. Legal.
4: Muito legal. Legal.
2: legal.
4: Muito bom. E quais são todos os serviços que vocês prestam? Você falou um pouquinho aí, um pouco na, do cardápio digital e tudo, mas tem a parte de gestão também do restaurante? Como que funciona?
2: Legal. A Levila nasceu para resolver a dor de um restaurante. Uhum. A nossa grande solução é o restaurante tomou a decisão por tecnologia apenas uma vez. E ele pode ficar despreocupado que a gente vai inovar por ele. Então, desde o cardápio digital, que é uma necessidade hoje, quase que um fun... essencial para ele, a gente resolve até o módulo fiscal, uhum. até a gestão de mesa, a gestão de comanda para o garçom fazer o pedido ali no celular, uhum. integração com balança, com caixa registradora, o que ele precisar de inovação a gente tem. E é claro, inovação o tempo todo. A gente tem um pós-venda integrado ao WhatsApp, integração com a iFood, por aí vai. Legal. Bastante Legal. solução em lugar só.
4: Muito bom. Muito legal, bom.
2: legal. E okay. a pandemia,
1: vocês nasceram antes de pandemia, então provavelmente a pandemia ajudou a, a tracionar aí o, o
2: negócio legal, né? Ou não? Como é, é que foi é esse bom. processo? A, a pandemia, ela assim, ela trouxe, eu acho que o empreendedor que sobreviveu à pandemia, cara, ele tem um negócio muito mais forjado hoje em dia. Porque mesmo quem surfou a onda, por exemplo, a gente cresceu na pandemia, uhum. tira muitos aprendizados dali um dos aprendizados é tornar o time todo home office, foi assim, um desafio enorme pra gente, pro mercado a gente tinha a solução que resolvia a dor, só que olha só que coisa louca porque o empreendedor que buscou a gente pra resolver aquela dor naquele momento ele nem sabia o que era cardápio digital uhum. então ele falava, cara eu preciso disso porque agora eu só sou delivery, eu não dou conta de atender mais só pelo WhatsApp. Uhum. Ele buscava a solução de cardápio digital. A gente falava, não, você precisa disso, disso. Não, não, só quero cardápio digital. Ele não tinha noção do que ele contratava, ele achava que as pessoas iam pro cardápio digital sem fazer marketing. Então, é muito além disso. E nasceram muitos negócios na pandemia de delivery. Uhum. Uhum. Muita gente sem estrutura empreendedora Sim. de gestão. Então... É o perfil do empreendedor no Brasil, né? Você nasce e aí você não estuda, e aí você quebra, é. e a estatística é triste, e isso a gente fala muito, então assim, na pan a pandemia, a gente teve muita atração, a gente chegou a ganhar 200 e, mais de 200 clientes por mês, de assinantes, assim, é. que iam lá, pegavam, faziam um cardápio de tal então era uma coisa de louco, era, muito, era um volume muito grande, a nossa sócia, ela desenvolveu tendinite, teve que fazer ah, cirurgia, mas... que era atendimento o tempo todo, a gente ficou assim, loucura total, a gente cresceu muito. Ao mesmo tempo, a gente via muita empresa quebrar três meses depois, quatro uhum. meses depois. Pessoas desistirem do negócio. Ninguém esperava não. que a pandemia durar tanto tempo. Então, quebrava por falta de educação. E aí, na pandemia, nasceu a comunidade Livilo, que é uhum. uma, um, um, uma vertical de educação nossa. Porque a gente entendeu que não é só tecnologia. Uhum. A pessoa precisa de educação. Quando ela entende que educação muda, o empreender, a uhum. forma como a pessoa faz a gestão, como ela vende isso mudou a minha vida uhum. a partir do momento que eu estudei vendas eu não era mais um vendedor que tentava te vender um produto uhum. eu entendia a sua dor primeiro eu seguia um processo e no final eu entregava uma solução e você virava um cara que é promotor do meu produto uhum. e na uhum. pandemia a gente montou um movimento incrível Legal. que a gente uniu os empreendedores que entravam no cardápio digital e a gente sabia que eles iam acabar desistindo numa aglomeração digital que eu brincava. Ó, a gente está se aglomerando aqui de forma <risos> digital. E as aulas eram tão gostosas, as aulas lá da turma 1, turma 2, a gente já tá na turma 8, era tão legais, aula na época da pandemia, que era o momento que a gente tinha de confraternizar entre empreendedores. Uhum. Eu sempre falo, o cara que tem uma hamburgueria no Rio de Janeiro, ele aprende muito com o cara da hamburgueria da, de Rondônia. Sim. E é recíproco. Então, essa troca a gente incentivou muito Legal. na pandemia. Então, foi, foi pra, a pandemia gerou muito aprendizado para a gente pivotar, uhum. A gente tem realmente uma vertical de educação que nasceu na pandemia.
1: É, show de bola. Perfeito. Muito Legal. bom. Muito
0: bom. E a gente vê como que você pode ser uma empresa que tem é, nasceu ali na questão do, do, do cardápio, mas você vê, tem, pode ter a vertente da educação também, né? Os negócios Sim. não precisam ficar só com o um produto ou serviço. Você ah. consegue ter uma marca que você vai ali abrangendo. Interessante.
1: É, legal. Muito bom mesmo. Eu vi no, você até comentou, eu tinha visto no site de vocês também, um serviço que é a integração com o iFood. Né? Só que a gente vê que, eu, pelo menos eu escuto de muitos restaurantes e tal, que fica numa guerrazinha ali com com iFood, uhum. e taxas e etc. Eles são seus parceiros ou seus concorrentes? Assim, como, como, o que, que é essa integração?
2: Legal. O iFood é um parceiro nosso desde 2020. A gente, recebe, a gente faz com que o nosso cliente, o restaurante, a delivery, ele receba tudo em um lugar só. Então, assim, uhum. se ele recebeu do aplicativo próprio que a gente dá para ele, se ele recebeu do iFood, se foi da mesa, se foi de uma ligação que ele registrou manualmente, no final do dia, fechar o caixa é sempre um drama. Uhum. Então, o cara que não tem o um iFood integrado, ele vai ter que depois buscar Eu essa informação separado. dos papeizinhos do iFood tudo separado e aí acontece o problema da educação. Ele não tem a gestão dos dados centralizados e o que acontece? Ah, eu estou vendendo bem no iFood, é achismo, uhum. mas às vezes o iFood, com as taxas que cobra do iFood, com o ticket que ele tem do iFood, está nem valendo a pena. Uhum. Ou às vezes vale muito mais a pena. Tudo é questão de olhar os dados e analisar. Então, qual é o nosso objetivo? É pegar os dados que vêm do iFood também e colocar em um só lugar. E a gente facilita, a gente abre assim, os olhos do empreendedor falando, olha, você recebe tantos pedidos pelo iFood, tantos pedidos por esse canal, esse canal te dá uma lucratividade maior, esse canal menor, incentiva esse. Isso acaba sendo algo que vai acontecer de uma forma mais fluida uhum. ali para o pro, pro empreendedor. Né? Agora, quando ele não tem nada integrado, uhum. não é. Hoje somos top 10 parceiros do iFood no Brasil ah, de é integração. A gente frequenta o fórum do iFood para desenvolvedores anualmente em Osasco, na sede do iFood. É super interessante, até porque o iFood, ele teve a, a ideia... E, no final foi brilhante, uhum. mas no início todo mundo ficou assim. Uhum. Imagina você pegar, assim, os top 10 concorrentes do Brasil uhum. e a gente ficou super feliz de estar nesse... Uhum. Opa! Legal! <risos> Estamos no top 10. Mas pegar o top 10, que aí todo mundo se conhece. Tu olha assim, cara, meu concorrente, meu concorrente, meu concorrente. E ele falou assim, galera: vou fazer um fórum uhum. só com vocês, para vocês aqui virem, confraternizar e tirar dúvidas Baneira. sobre a integração com o iFood. Uhum. Aí eu falei: cara, o cara que pensou nisso, ele é louco, ele vai botar todos os concorrentes um lado. <risos> Mas foi genial, porque o mercado é gigante, gente. Uhum. O mercado é gigante. Eu olho pro meu concorrente e eu falo assim: cara, eles estão trafegando bem por aqui. Pô, eu vou pra cá.
3: Uhum.
2: E a gente vai ganhando o mercado. E às vezes se complementa, e às vezes tem sinergia Entre sócios, entre sim, donos sim. Né? Então isso é incrível Por exemplo, no último fórum do iFood Já saíram duas reuniões, eu já conheço vários Dos meus concorrentes ali uhum. Em termos de conhecer o, o sócio E aí eu conheci um é, Dos concorrentes Que eu visitei uma cafeteria do lado do escritório E aí na cafeteria eu fui lá Assim, o sistema sempre, cara, não tem jeito uhum. A gente é. trabalha com isso Tem que olhar Eu fui lá, olhei assim, ó, opa é o concorrente. E aí eu fui e mandei um vídeo no WhatsApp para o dono, para o fundador dessa outra startup. Eu falei, olha, teu sistema. Aí ele foi e mandou assim, não impacta esse cara não, hein? <risos> Deixa esse cara quietinho. E aí fica esse, esse acordo de escoteiros, né? Tipo assim, cara, a gente é parceiro, a gente não faz nada junto. Mas está ali, cara, a gente está caminhando, cada um pode ganhar o seu... Não precisa ficar tirando o cliente do outro. Todo momento abre uma empresa nova, tu resolve uma dor que às vezes o outro não resolve. Enfim, então, eu enxergo muito assim o ambiente. Então, a parceria, voltando lá, a parceria com a iFood, eu acho que ela é muito benéfica para todo mundo que se conecta. Uhum. E para o empreendedor, é importante ele entender quais são os canais de aquisição. E virar uma chave de que toda empresa paga para ter cliente. Ah, não, mas eu tenho uma banca de jornal, o cara só vai ali e compra o meu Tu paga. Tu paga uma fachada, Sim. tu paga um marketing de anunciou em algum lugar. Uhum. a Anúncio pessoa
0: bairro, qualquer coisa, é verdade. Mas... Isso aí.
2: A questão é o quanto você paga por cada canal. O cara que passou em frente à sua banca de jornal e comprou o jornal, você pagou provavelmente mais barato, foi só o custo de uma fachada. Agora, o cara que veio por indicação de alguém, tu pagou muito barato. Uhum. Porque você pagou o custo de ter feito a primeira indicação e de ter feito um bom trabalho de pós-venda. Agora, o cara que veio do tráfego pago, o cara veio de um outdoor para comprar o jornal uhum. na sua banca, tu pagou mais caro e por aí vai. A uhum. estratégia é você entender sempre. Assim, isso é uma... É a regra do empreendedorismo. Você entender qual é o seu custo por canal de aquisição e o retorno que cada um te dá.
3: Verdade.
2: Tendo isso olhar. daí, é o algoritmo mais fácil para você ter sucesso no seu negócio. E aí eu faço isso para os meus clientes. Uhum. Olha, o canal, o teu custo de aquisição por cada canal é esse aqui. Agora gente... as decisões são suas.
1: Excelente. Não, excelente. Como você falou, o mercado realmente... É gigante, eu também acho que apesar de concorrente tem muito espaço nessa, nessa área assim, de inovação, de tecnologia. Por exemplo, a gente tem uma página de, no Instagram, a gente faz de comida, de viagem, então a gente faz muito review de restaurante e tal, então a gente visita muito restaurante há algum tempo. E assim, quando começou a pandemia, não, começou não, no meio da pandemia em 2021 a gente se mudou para Salvador. E lá a gente começou a ver uma coisa que nem estava muito presente aqui no Rio, mas a gente co começou a sentir mais forte lá, que era já QR Code nas mesas, cardápio digital, etc e tal. <risos> só que depois disso, a gente foi em muitos outros lugares que já muitos não eram, até restaurantes grandes, né? Não eram sistemas, mas era só um link para um, um, um Google Drive com um cardápio. Sim. Outros tinham um sistema, mas só para visualizar. E aí ontem, esse final de semana, na verdade, a gente estava no Espírito Santo. E a gente foi em dois restaurantes. É,
4: e lá em Salvador, não só o cardápio digital, mas você já pede e fecha a conta direto no Sim. aplicativo, né? Deve uns É, lá, <risos> lá, lá em Salvador a gente via muito, e aqui no é. Rio a gente não via tanto.
1: Exato, aí depois a gente viu em algumas depois parou de ver, aí nunca mais tinha visto, aí esse final de semana a gente viu de novo no, no, no Espírito Santo, fechou a conta e foi até... No, em dois, fazer lugares, em dois lugares, inclusive. Que é... era o mesmo, mesmo sistema, mesmo depois a gente sistema. fala em lá, para fazer propaganda aí. <risos> que, é que assim, eu gostei bastante porque foi uma experiência legal. A gente pediu, fechou a conta, aí chegou muito rápido as coisas, bem fluido o, o sistema. E eu falei, caramba, a gente já passou, sei lá, em 300 lugares. Cara, eu vi isso em meia dúzia. Em meia dúzia. E eram lugares grandes famosos lugares menos famosos e é. tal e assim tem realmente muito espaço para tecnologia para inovação então é, é um mercado realmente Eu acho muito que legal
4: existe ainda muito até a resistência né do próprio empreendedor ali talvez porque hum. cara facilita tanto a experiência do cliente por que que não tem em todos os restaurantes isso ainda sabe, sabe <risos> o que acontece
2: o empreendedor ele Principalmente no Brasil, acho que isso é muito do brasileiro. A gente usa muito o achismo, né? Uhum. A gente acha uhum. que o meu é. consumidor não vai gostar. Exatamente. E ele fala assim, não, meu consumidor não se adapta a isso não. Aí eu falo, Ué, mas isso... eu não lembro de tu ter testado. E não, não, mas eles não vão gostar. É, Lê QR Code na mesa. Eu vou te falar que pode ser que não vão gostar. Mas se você não testar, é o teu achismo. Exatamente. E às vezes a experiência é tão boa de melhorar uhum. a experiência do consumidor. E você pode ter o híbrido. Eu acredito muito no híbrido. Sim. Uhum. É, tem uhum. gente que quer sentar, cara, e quer buscar ali, pedir uma bebida, pedir alguma coisa rápida, sabe? Não quer esperar o garçom vir. Você poder facilitar, mas você também atender, ah, tem a pessoa, eu tenho muitos idosos que frequentam aqui, eles não vão querer ver. A gente se engana muito. Sim. Uhum. Se engana uhum. muito. Esses dias eu estava tirando dados ah, dado do, da minha plataforma, cara, a gente tem muita gente da melhor idade aí uhum. fazendo pedido em carrapati e tal. Sim. Então, assim, é um paradigma que fica às vezes na nossa cabeça. Então. Eu acredito muito nesse modelo híbrido. Você uhum. sentar em um lugar e você poder ter a experiência do autoatendimento, atendimento uhum. mas para quem gosta até de levantar a mão e falar assim, qual é a boa, garçom? Isso não pode morrer, não vai morrer. Não porque vai. o ser Exato. humano é insubstituível nesses Exato. pontos. Uhum. Mas você tem que focar em dar a melhor qualidade para os seus clientes. E aí, uma observação sua é que o pequeno negócio, ele muda mais do que o grande. Uhum. Isso é incrível, uhum. mas tem uma explicação talvez até óbvia. Mudar em uma empresa grande demanda mais de uma pessoa tomando decisão. Uhum. São mais dois, brocário. três sócios, é o gerente da loja que vai ter resistência, é uma atendente que já tem 10 anos de casa, que tem muita voz e fala que é ruim. O pequeno, às vezes, é uma decisão tipo assim, pô, gostei, vi esse anúncio no Instagram. Quando que a gente pode começar? Olha, uhum. e ele muda. E é por isso que uhum. o mercado hoje, é, principalmente no delivery, ficou muito democrático. Uhum. Você compra um hambúrguer numa hamburgueria Que tem um mês E tem uma hamburgueria de 10 anos Sim. E uhum. eles estão competindo Pau a pau ah, Exatamente, e é interessante
1: até na, naquela Pegada que você falou de propósito Porque assim, é, a gente Usou esse sistema e ele não Tira a necessidade uhum. De, de eliminar o garçom de O garçom o continua ação. ali nessa experiência híbrida Então assim, funciona muito bem para quem quiser ambos os casos
0: Até com funciona mais qualidade, rápido. né? Porque Exato. eu acho que tem lugares que o garçom Porque você contrata o número X de garçom para atender o número X de mesas Então eles estão tão sobrecarregados Que muitas é. vezes eles não conseguem nem Prestar um atendimento Ou sim. às vezes tem gente que gosta de sugestão De perguntar ah, dúvidas sobre, sobre o prato E não tem, porque ele tem muitas pessoas é. Para levar uma sim. conta, por exemplo é, Às
4: vezes você fica meia hora lá com o braço sim, levantado Sim, para ir lá pegar a conta
1: é, Então funciona muito bem
0: é. Eu acho tudo que é, o importante É dar mais opção é, Para as pessoas né de escolha ah. Eu acho que as empresas, como a gente falou Tem, um mer tem mercado, eu acho que tem público para tudo
2: é, é o foco na experiência, do cliente, experiência
0: do cliente tem gente que vai gostar mais do, do digital tem gente que gosta mais do físico tem gente que gosta dos dois, depende do momento tem momento que você quer uma coisa rápida então eu acho que a gente tem hoje um momento onde as pessoas têm que ter é... Opções para elas escolherem, né? Cada uhum. pessoa tem um gosto diferente, um padrão, um momento E dá a opção para cliente
2: E é engraçado que esse bate-papo Eu sei que alguém vai estar escutando <risos> E ele vai estar assim, caramba, parece que é uma flechada para mim uhum. Sim. Porque é comum a gente estar tá empreendendo A gente tem um negócio A gente se preocupa tanto em querer crescer Vender mais Ou às vezes é, solucionar um probleminha de um RH, um, uhum. um, um garçom que não está performando legal. E você escreve a experiência do cliente. Uhum. E aí você bota o seu achismo. Tu fala assim, não, isso não vai ser tão importante. Não. O investimento é tão pequeno uhum. para você poder concluir depois se é legal ou não. E dar essa oportunidade híbrida, por exemplo, do cliente que sentou lá. Poder ter uma experiência melhor do que ele teria naturalmente pelo achismo do empreendedor. É algo que tem a ver com acompanhar tendências. Uhum. E inovar é você também estar acompanhando, é você fazer diferente. Então, assim, vocês deram uma prova social agora, vocês visitaram lugares diferentes, em cidades diferentes, e tiveram experiências diferentes, e as que mais marcaram foi uma experiência que tinha tecnologia. Então, uhum. vocês são consumidores que gostaram daquela experiência, pode ter outros que não gostem mas se esse restaurante tivesse tido essa oportunidade, ele não teria marcado Sim. em vocês. Uhum. Então, Certeza. essa inovação, acompanhar a tendência, faz parte do nosso propósito. Levar isso para o pequeno. Uhum. Porque antes, tecnologia... Até hoje, quando eu falo tecnologia para o pequeno negócio, parece algo inacessível. Ou é, de outro mundo. Inacessível, é de outro mundo. Eu vou botar um tablet na minha mesa, uhum. o cara vai se autoatender. Não, isso deve ser uma fortuna. Uhum. Hoje já não é mais. Então... A tecnologia está criando essa disrupção, né? Cada vez mais as pessoas estão no celular e estão ali. É, goste ou não, você uhum. como empreendedor não
1: pode ignorar. Hum, Exato. Verdade. É, 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 é muito assim. achismo e muita objeção mesmo. Às Sim. vezes, a ah, fulano não vai ter internet para abrir o coisa. É. Pô, é só você botar um, um Wi-Fi ali liberar sempre para todo mundo. Deixa um papelzinho com a Exatamente. senha na mesa. É não precisa nem um, te pedir. É até assim. mais
0: uma coisa
1: Exato. legal,
0: aí uma experiência é. legal para o seu cliente.
1: Exatamente. É. Ficar bem mais fluido.
0: E outra coisa também, o negócio são para os nossos clientes, não é para a gente. Tem gente que acha que está fazendo o negócio para do jeito... Não, mas eu gosto desse jeito aqui. Não, mas você faz um produto, um serviço para os clientes, o público, né? Então, não ter esse apego, né? Ver uhum. qual é a necessidade realmente do, do, do seu cliente, da demanda, observar e fazendo ajustes. Eu falo isso até dentro do meu próprio meio, porque às vezes é aquela coisa, a gente fala muito do MVP... Uhum. É, de você fazer um produto e testar, porque nada vai sair do jeito que a gente imagina. Às vezes você pensa numa coisa, aí você vai para o meio e não vão reagir da forma que você imaginava e você vai ter que fazer mudanças. Porque senão você não vai sobreviver. Porque você não, se você não está fazendo nada que o mercado queira comprar aquele produto, usar aquele produto, uma hora Sim. vai passar o um tempo, vai morrer. Então é isso, ah. faz o produto para o cliente. É isso aí. Desaterra.
2: A língua até coça aqui, porque a gente vê cliente abrindo e vê, vira o nosso cliente cara, o negócio é tão inchado. Assim, ah, eu tô fazendo uma confeitaria focada em pessoas que são zero lactose e tudo mais. Tu fala, caramba, pô, que legal, que projetaço. Só que aí tu vê o, o cardápio, tu vê que foi feito pro empreendedor, sabe? Uhum. É, é o coração Não, do isso, empreendedor, aí tu vê muita muito. paixão. Aí eu falo, cara, você tem um negócio com muita paixão, com muito propósito. Mas você fez pesquisa de mercado? Pô, tu tá numa cidade interior do Pernambuco. Sei interior de Pernambuco, que é, é, já é pequena, uhum. Será que tem mercado? Tem que mercado ah, isso. pô, eu e minhas primas adoram. Pois Aí. é. Tá, mas isso vai sustentar. Então, assim, tem uma questão que você tem que abrir leque. Claro. Tem que fazer esse uhum. estudo porque, realmente, você, o seu produto é para o cliente. Então, fazer pesquisa e, cara, tecnologia te ajuda nisso tudo, né? Assim, é, fazer que pesquisa. Que... Você
0: tudo. falou de ter dados, né? Ter dados. Hoje a gente consegue mais do que nunca ter dados. Uhum. Porque como a gente tem, os sistemas são muito interligados, conectados e é, e é digital, você consegue saber por onde o cliente veio, saber acompanhar todo um cliente né dentro do seu estabelecimento, você consegue uhum. quantas vezes compra. Uhum. Então, tem dados. Para que é usar o achismo, né? se você isso. tem como ter realmente a informação mais correta possível.
1: É. Então, isso, é que... isso aí. A gente, a gente tem um amigo que tem um restaurante e ele implementou, foi implementar o delivery bem no, no foco da Dengue da Inclusive, pandemia Inclusive, esse episódio
4: ali. eu espero que ele assista, é, tá? Alô, Felipe, é pra você, aí. Felipe, esse episódio.
1: Então, assim, bem no foco explodindo pandemia ali. Ele não tinha delivery, é um restaurante self-service, né? E aí foi implementar, assim, na correria, no foco da Dengue ali e tal. E colocou um site, contratou uma plataforma. Não sei qual foi a plataforma que ele usou. Mas ele pegou, fez um sitezinho, um app próprio, tal, do restaurante, etc. Divulgou lá, fez um esforço e tal. Só que o que, que acontece? É, ali tem dois problemas, na verdade, que acontecem, né? Muita gente não quer usar né, o site ou o app, acaba pedindo no, no próprio iFood. Ou como ele é um restaurante que já tem 30, 40 anos, muitos clientes gostam de pedir ou pelo WhatsApp ou ligar pra lá e pedir. É, então, eu vejo assim, muita resistência, isso eu vejo até com a gente também, uma resistência em usar sites e aplicativos próprios do restaurante e ir para um iFood que é maior, ou já tem um marketing ali mais fácil, já está mais comum da pessoa usar. é Quando vocês oferecem a solução de vocês, tem alguma coisa, mesmo que educacional, para ajudar esse restaurante a educar o público a usar esse tipo de ferramenta, ou não, tipo assim, ah, o marketing, para divulgar isso, para evangelizar
2: lá os clientes, é 100% do restaurante? Não, a gente, a gente se sente responsável por acompanhar essa tendência e essa dor que existe. Uhum. Consumidores têm resistência à mudança. Sim. Sim. Então, ele atende sempre o WhatsApp, você manda um oi para sua pizzaria, ele te manda uma imagem... Você escolhe e tu fala, acho 0,6, ou então metade, será e vai um atendimento demorado, às uhum, vezes, uhum. mas você está acostumado. A pessoa implementa um link de pedidos, às vezes não é nem um app, só o link de pedidos, e aí o consumidor fala, ah, não tem mais a imagem, não? É. E aí vai um logista e fala, ah, não quer mais. Ele nem tentou educar. Então, a gente teve é, é, várias aulas... Conteúdos em Youtube Conteúdo na nossa comunidade Levilo Que ensina as melhores técnicas Para levar a pessoa do Whatsapp para o seu link E são técnicas que usa gatilho mental uhum. São técnicas, por exemplo A gente usa escassez A gente usa alguns gatilhos fortes na mensagem Então a pessoa mandou uma mensagem Aí o robôzinho mandou uma mensagem de saudação é, Colocando algo como Olá, é, seja muito bem-vindo à nossa pizzaria uhum. é, Adoramos ter você por aqui Para fazer o seu pedido Clique aqui no link Caso, é, caso deseja guardar o atendimento pelo WhatsApp, é, po, é, pode falar ser atendido por aqui, por exemplo. Alguma coisa assim. Uhum. Ou, às vezes, acho que eu mais gosto, as ofertas secretas estão exclusivamente no site. Faça o uhum. pedido pelo site ou peça o link de cardápio simples. Cara, esse daqui é forte, porque a pessoa fica oferta secreta. não quero sim. cara Ela quer entrar. Não. Isso aí. Então, assim, tem um monte de gatilhos, a gente já ensinou vários, tem aulas pra isso daí. A gente se sente responsável por isso, mas o que mais vai quebrar esse padrão é a plataforma ser intuitiva. Sim, sim. Não tem como fugir da, da navegação uhum. do iFood. Todo é. mundo está acostumado com o iFood. Então, a pessoa tenta criar um robô que tu vai conversar com o chatzinho. É mais uma barreira, gente. Uhum. Não tem que inovar aí. As pessoas gostam de pedir igual iFood. É um cardápio com foto que clica e pão. Beleza. Eu, por
1: exemplo, odeio robô. Que Tudo tem a chatzinho conversando comigo. Já e
4: é importante que o aplicativo funcione, porque a gente faz alguns pedidos fora é. do iFood que não funciona E você não consegue acompanhar onde está o pedido, você não consegue ver é. o preço final do pedido depois que você comprou, você não consegue. Tem o um que a
1: gente pede direto que é bizarro. Você clica em pedir, acabou. Você não sabe quanto foi, o que, que você... Você, será que você que não sabe certo, nada, vai só dá vai assim. Chegando, aguardando. Eu quero
2: saber quanto que foi para pagar, não tem. Eu falo, pô, não é possível. Isso não existe. Essa é experiência é importante. Porque... Eu sempre falo, você precisa só levar o consumidor para o primeiro pedido no site. Tem programa de fidelidade, tem um monte de coisa, mas ele tem uma experiência boa que ele viu lá, viu o preço, que é, é. importante. Ele viu lá, é escolheu bom. a forma de pagamento, pagou online, dá essa comodidade, paga um pix online, a, a, o, o consumidor às vezes se sente mais seguro uhum. do Sim. que... Ainda mais quando Vai ele faz tomar. um pedido para outra pessoa. Acontece muito na nossa plataforma, é... Compra num nome, pagou em outro nome, a gente sabe que está comprando para uhum. um terceiro. Cara, eu comprei aqui para minha esposa e tudo mais, faz parte. Então, assim, é você dar comodidade, facilitar para a experiência do seu consumidor, isso é inegociável, uhum. até. E a experiência, quando é ruim, aí, aí é. não tem como. Quando você marca, fez felizmente. o primeiro pedido lá por lá e não marca foi legal, uhum. é ruim. E o pior. Por mais que esse logista migre de sistema, você já está ali com aquele gatilho que não é bom o sistema sim. dele. Uhum. Então a gente tem que educar isso também. Quando eles migram de outro sistema o nosso, cara, você precisa fazer isso. Comunica assim, faz essa bota um bom, uma boa mensagem de saudação. A gente criou agora um robô de autoatendimento justamente para minimizar o impacto das pessoas que querem conversar rápido, uhum. querem fazer um pedido, então ele consegue resolver ele pelo WhatsApp rápido, ele manda mensagem, o WhatsApp responde, vai para cima, vai para baixo e, cara, é uma coisa de louco Legal. que a gente está utilizando ali inteligência forte dentro do WhatsApp para melhorar essa barreira de comunicação, uhum. porque quando o cara é muito pequenininho, não é uma dor para ele fazer 20 atendimentos no dia Sim. e atender no WhatsApp. Quando, Agora, quando ele começa a receber 200, 400, 500, uhum. a gente tem um cliente que recebe pouco mais de mil pedidos ao dia. Caramba. Final de semana é mais. Hum. Loucura. Imagina esse de é manual. Loucura. loucura. É sem ter. É, é então, assim, jeito. esse é um cara que nem olha o WhatsApp. Ele não olha. O WhatsApp dele é um robôzinho que fica insistentemente tentando atender por ali. E o último recurso, é falar com o atendente... E bota numa fila, ele uhum. tem uma central já, né? Caraca. Então assim, é, é, são, são clientes e clientes. Uhum. E esses que são menores, que nem é tanta dor atender pelo WhatsApp, o que eles precisam? Se preparar para o crescimento. Crescer dói. Uhum. Crescer dói. E se o cara cresce não preparado, vai vir o primeiro dia, ele vai atrasar todos os pedidos, não vai conseguir fazer o atendimento. E aí o que, que vai acontecer? Reclamação. E perder cliente é caro. Eu sou um cliente que eu não gosto de reclamar Cara, é difícil reclamar Mas eu não volto sim, sim, ah, eu, sim. Sou. eu sou um dos piores clientes Porque eu é. não reclamo, mas eu não volto é, eu sou assim. E normalmente quando tu dá uma má experiência para um cliente como eu Você perdeu um super cliente Por pouco hum. Por não estar preparado para o crescimento Porque crescer dói sim. Não vai sim, saber nenhum
0: motivo, né? Porque você também não vai, não vai simplesmente só partir Sim <risos> E vai nem saber o que aconteceu para é, poder fazer melhorias, né? E quais é. os maiores desafios hoje do seu negócio, assim, da Levilo?
2: Legal. Hoje é, a gente tá vivendo aí uma... Um ano depois de uma retomada, né? De pandemia. E o nosso time ficou 100% home office. A gente migrou o escritório. Eu acho que hoje o maior desafio é colocar todo mundo na cultura da empresa de volta porque quando era todo mundo ali junto, uhum. é, você tem muita cultura da empresa para os colaboradores, né? Cara, todo mundo tá ali, ela é apaixonado pelo que faz, entende o propósito, vê o que outra pessoa tá fazendo. E cara, quando tá todo mundo no seu quadrado em casa, é mais difícil. E aí você fica assim, pô, fulano talvez nem esteja trabalhando tanto igual eu. A gente e gerenciar isso num negócio é muito difícil. Uhum. Então assim, nesse momento a gente está solucionando isso. É um grande desafio, acho que, do mercado isso de não só manter a galera motivada, mas alinhada com a cultura de crescimento da empresa, eu preciso que a galera esteja com alinhamento, não só de resultado, mas do que a gente faz de propósito, é entender a transformação que a gente quer causar no mercado, uhum. a transformação que eu quero ter histórias, como eu tenho várias histórias de pessoas que depois mandam uma prova social que a gente não acredita no que aconteceu, pessoa que estava em estágio assim de negócio, faturou dois mil, hoje faturou 50 tu fala, cara Mudou o negócio dessa pessoa, porque quem faturava dormir não tinha um negócio. Uhum. Era ali, sabe, quase que um ambulante fazendo ali, um, tentando criar um negócio. E hoje tem. Então, para as pessoas entenderem isso, só no home office é difícil. Legal. A gente está in, tá inventando, inovando, criando o metaverso próprio, nosso escritório uhum. no metaverso. incrível. Está sendo legal, mas tem sido um desafio manter a galera nessa pegada ali.
1: Show de bola.
4: Muito bom. Muito bom. Estamos encaminhando aí, né? Para a nossa pergunta clichê. Exato. <risos> que a gente faz aqui para todo convidado.
0: Ixi.
3: É fácil,
4: pergunta fácil. Ainda faz. tem a pergunta da alimentação. Já
0: perguntamos a da alimentação? Que, como enxerga o futuro? Pode, pode perguntar. Pode, pode perguntar, pode tem, perguntar. Né? Pode perguntar. Como antes enxerga, da pergunta é, clichê. Antes da pergunta <risos> clichê, <chega>, calma aí. <risos> Espera um minuto. Como você enxerga o futuro do mercado da alimentação, né? E o que vem aí, o que pode vir aí para dar uma... Um uma revolucionada, Legal.
2: tendências. Legal. Eu sou um cara que sou apaixonado aí pelo mercado de alimentação, food service, tem tantas uhum. nomenclaturas técnicas para esse mercado, que é um mercado no Brasil bilionário, Sim. no mundo, e assim, no Brasil, Brasil, por incrível que pareça, dita tendências. Uhum. O iFood aqui, dita tendência, que Legal. lá fora muita gente copiou, mas aqui foi o boom, né? <risos> é, e hoje já é uma realidade de inteligência artificial. Uhum. Né? Acho que todo mundo já usa de alguma forma, às vezes não sabe. Sim. E quem usa já está encantado com o potencial das inteligências artificiais. Uhum. Eu acredito que o futuro da alimentação seja a inteligência artificial intervindo na nossa forma de pedir. É, lá fora, a Amazon patenteou a entrega antecipada. Isso ainda não é na alimentação. Uhum. Mas imagina que você está em casa e aí vai chegar um tênis branco é, da marca específica, e aí você olhou e tu fala assim: Ué, é, tá no meu nome. Aí tu abre o tênis e fala, nossa, que lindo, eu amei. Aí tá um papelzinho, olha. Identificamos pelo seu perfil que você provavelmente vai adorar ficar com esse tênis. Okay. Mas, se você quiser, você pode devolver. É só deixar aí na porta que alguém vai passar para recolher. Se você aceitar, já vai debitar do seu cartão. Inclusive, em seis vezes que é o seu perfil. Okay. A chance de você aceitar é enorme. Boa, Isso é entrega antecipada, patenteada lá fora. Eu acredito que o mercado de alimentação é muito parecido. Eu já tenho dados que eu sei qual é a frequência que uma pessoa consome sushi e pizza. Yeah. Hmm. Então, por que não a gente fazer isso, a gente começou já esse movimento, a gente já tem um, um sistema de pós-venda que os nossos clientes conseguem deixar no automático disparos ali para os clientes. Quando a gente pluga inteligência artificial aí, aí não vai ser mais qualquer disparo. Eu não vou mandar, João, hoje é dia de pedir pizza. Não, 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 não vou mandar, João, lembra da pizza que você pediu há 27 hum. dias atrás? Uhum. Pelo seu perfil, hoje é o dia que você vai pedir de novo. Ele não vai falar com essas palavras. Mas ele vai ser tão assertivo nas chances de você uhum. pedir a pizza que eu vou te mandar. Inclusive o sabor que provavelmente Entendi. você vai pedir. Uhum. isso é um aprendizado de máquina, um aprendizado Sim. da inteligência. E eu acredito muito nesse movimento. Já começou esse movimento, a gente quer editar essa tendência, então a gente está tentando sair na frente. Legal. É, e eu acredito que assim, o um empreendedor do segmento da alimentação ele é muito... É um cara que busca muito conteúdo. Ao invés de ser pro negócio dele, ele busca inspirações em lugares distantes. Por exemplo, a gente vê muito Shark Tank. Os meus clientes assistem Shark Tank, sabe? Adoram uhum. aquele programa. Só que eu falo muito pra eles. Cara, eles até brincam assim, né? Poxa, tem que andar com tubarão. Tem que andar com tubarão. Uhum. E se você anda com tubarão, só que se você é peixe...
3: Uhum. <risos> Já eu não viu, preciso dizer, dizer o que vai, vai acontecer.
2: Então, você precisa se comportar como um tubarão. Você precisa ser um tubarão para você andar, nadar ali no meio de tubarões. Uhum. E se você não acompanha essas tendências, eu fiz ali um conteúdo de inteligência artificial. Teve um monte de gente que falou assim, ah, isso não é para mim. Mas ele quer nadar com um tubarão, se comportando como um peixe. Uhum. Então, assim, é uma tendência. Legal. Isso, goste Legal. ou não, está acontecendo. Já é a realidade a inteligência artificial. A gente tem medo, a gente de tecnologia já está assustado também, o mundo está assustado, uhum. já tem políticas Tô rolando tá para controlar né? a inteligência ah, artificial, tá bom, tá bom. mas o que não pode fazer negligenciar é não olhar, a gente tem que olhar, uhum. ainda mais a gente sendo empreendedor. E eu até brinco com os meus clientes, demais até. Eu falo, olha, vocês morrem de medo de ser monitorados, ah, estou monitorando meus dados. Eu procurei uma geladeira, apareceu até no meu site de notícias geladeira. Eu recebo e-mail, SMS, <risos> tudo da geladeira. Aí, eu sempre brinco, não é um sinal divino para tu comprar geladeira. Calma, é um gestor de tráfego. <risos> né? Só que o legal disso é você virar a chave. Falar assim, poxa, estão me monitorando. Uhum. Você pode ficar com essa visão. Só que se você é empreendedor, tu pode, opa, eu tenho uma oportunidade de monitorar também. Yeah. Uhum. E quando tu vira essa chave, isso é um diferencial para o negócio. Você virou a chave, você deixou de estar tá preocupado de estar sendo monitorado para estar preocupado em como monitorar melhor. Então, como usar a inteligência artificial para você sair na frente, pra você largar na frente para tu ir ditar a tendência, nadar Legal. com os tubarões.
1: Legal.
2: bola. Muito, Muito bom. Temos
4: Vamos mais lá. alguma pergunta? Não, acho que agora, agora não. Era... Agora sim. Agora sim. Vamos <risos> agora? então para nossa pergunta clichê. Conta na pra vem. gente, na real, qual que foi o maior perrengue aí que você passou? Pode ser pessoal, profissional, alguma uma coisa. Água. É, alguma é uma coisa água. que marcou, algo engraçado. Triste. Triste. Coisa, você né? que escolhe, fica maior à vontade.
2: Acho que, eu acho que todo empreendedor deve ter uma lista de, de, de top perrengue. 50, né? Não é. tem as top 10. Eu vou listar um que me marcou, porque eu conto isso normalmente quando alguém pergunta sobre a história e uhum. tudo mais. E eu deixei como gafe não contei. Mo perrengue foi o meu primeiro escritório, que na época não tinha recursos, uhum. e a gente alugou um escritório, eu lembro até hoje, era 280 reais por mês, com luz inclusa. Nossa, é, bom! No subúrbio bom. do Rio. Quatro meses depois, chegou uma conta da Light, falou assim, ó, oh, vocês têm que pagar a luz. Eu falei, ué, não estava inclusa? Inocente. Tá? Enfim. Mas o Mó perrengue que eu passei nesse escritório, é que ele era no fundo de um... Ele era uma garagenzinha mesmo, né? Assim, bem pequenininho, um banheiro dentro, uma mini copa que o banheiro, a janela do banheiro era da saída da copa, era terrível a arquitetura. E ficava eu, meu sócio lá, e depois um colaborador. E o que acontecia? Era no fundo de um posto de gasolina. Uhum. E esse posto era GNV. E sempre que abastecia o gás nesse posto, meu escritório ah. ficava, não dava pra ficar lá dentro O ar-condicionado que tinha lá aquele de parede, puxava Caramba. todo o gás Pra dentro, Ai. e assim, não dava pra ficar lá Nossa. No mínimo era um câncer aqui. Que A gente é saía isso. da garagemzinha saía assim do escritório, aí ficava lá Aí de vez em quando voltava e... Opa, dá pra voltar, agora eu acho que Sei Caramba. lá, talvez uma úlcera Mas vai ser menos ah, prejudicial é. E assim, isso podia... era é, Praticamente bom, né? todos é, os é dias Praticamente todos os dias Caramba. Quando tinha abastecia o posto, ou a gente descia para fazer um lanche, ou a gente ficava lá fora, controlando quando que tava o índice de, de respiração. Esse era um perrinho que a gente passava é e... Grave. Na época, eu ficava assim, nossa, a gente tem que sair desse escritório. Eu ficava inconformado. E quando teve colaborador aí, que me doía mais. Uhum. Porque já não era só eu que tinha que aguentar. Era uma pessoa que eu tava envolvendo. E aí... Eu, eu gosto de lembrar disso porque isso me conecta com o momento da nossa história que a gente se superou, uhum. porque foi um perrengue que me marcou. Uhum. Tanto que eu conto isso e com muito orgulho. Hoje, cara, a gente tem espaço super agradável para os colaboradores, sabe? Legal. Então, assim, a gente poder ter virado essa chave foi um perrengue que, assim, muito me marcou. marcou, bom. ficou marcado.
1: Onde que é o escritório hoje?
2: Hoje a gente está nas estruturas da Work, ah, né? WeWork.
1: É, eu que ah, lá no é um... centro mesmo. É. Show Show espaço super agradável.
2: Muito bom. nosso escritório antigo ficava na barra, era super confortável também. E aí o é. work é a paixão por relacionamentos. É, eu sou um cara, Fantástico. adoro criar relacionamentos lá, a gente trafega muito bem. É, é, é até uma algo que eu falo muito, assim, de não criar networking Eu uhum. falo assim, cara, relacionamento não é network. a tradução de diesel, né, é, é um relacionamento de negócios. Sim. E antes de perguntar. É, quem é você, o que você faz, né? É, cara, você gosta de café, com açúcar, sem. Uhum. É conhecer outra pessoa e criar esse relacionamento. Isso é transformador demais. Show. É isso que me faz todo, todo dia de tarde eu desço pra tomar um café com pessoas diferentes, olha só que legal. Uhum. Aí começa a conhecer gente, agora uhum. já somos amigos do dono do cafezinho. <risos> Aí, cara, isso é, é uma loucura. E o um novo mundo, esse mundo do coworking assim, como a gente viu lá, é. cara, é incrível. É, é, incrível. é, é. Então, uhum. nada substitui mais. Eu tenho zero vontade de voltar a ter o escritório como a gente tinha no passado. Uhum. Ah, era mais próprio. Cara, a gente se sente tão bem não. no ambiente de conhecer pessoas, uhum. de se relacionar. e Não é só por negócio, né? Uhum. A venda é uma consequência de um relacionamento. Se você se conecta, se você se relaciona pelo network, tentando vender, é provável que sua conversão seja até menor. Sim. Ou que aquela venda não seja tão bem feita, porque você não entendeu nem a dor. Exato. Então... Eu levo muito isso pra mim. eu gosto desse relacionamento, de estar nesse ambiente. E, enfim. Perfeito. Foi muito de bola. bom. Muito Foi bom.
4: ótimo esse papo, gente.
0: Show, muito Adorei. Muito Por legal. estar aqui conosco, aceitar o convite. Eu que agradeço. Foi, Foi ótimo. Aí. Vamos deixar todos Se inscrevam aqui no nosso canal. Aí. Tudo compartilhem os episódios, indica para o amigo, indica para aquele amigo empreendedor
1: que tem um restaurante
0: que tem um restaurante tá precisando escutar essas dicas imperdíveis, indica aí tá isso aí, isso aí. vamos
1: Pô. deixar todos os links aí, do, enfim da empresa, tudo. perfis pessoais, tudo aí para vocês acessarem na descrição e, e é, é isso, é isso. E até obrigada a próxima. pela presença, obrigada até a <risos> Obrigado, próxima, até a obrigada, tchau é gente, gente.